0: Descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos, a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente. Si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast. Hoy en el lunes de improvisación quiero hablar sobre tema criptomonedas, tema inversión. Yo únicamente invierto en criptos, así que, ok, te voy a hablar de inversión. Y en concreto, encarado a criptomonedas. Y lo que quería hablar hoy es el tema de la psicología de la inversión. Porque al final es lo más importante. La psicología de la inversión se basa en que tus emociones te van a jugar una mala pasada a la hora de invertir. Yo, por ejemplo, ahora llevo desde noviembre de 2020, es decir, casi tres años en criptos. Y he vivido el bull run el bear market, y la lateralización en la que estamos ahora. En el Bullrun aprendí que si compras por FOMO, por Fear of Missing Out, es decir, miedo a perderte la oportunidad, vas a perder pasta. La vas a cagar. Y he perdido miles de euros así, por comprar cuando no tocaba, por comprar porque las emociones que tenía en aquel momento me estaban diciendo... Dios, esto se va a ir a la luna, esto va a subir un montón, tienes que comprar. Y creerte lo que lees en Twitter y lo que ves en vídeos de YouTube. Y la mayoría de gente, todo el mundo que conoces que invierte en cripto, ha perdido pasta de la misma forma que yo. La diferencia es, ¿has aprendido de esos errores o no? Y yo considero que sí. Luego llegó el bear market, es decir, el mercado bajista donde la mayoría de criptos han bajado alrededor de un 90% o más, algunas. Bitcoin creo que llegó a bajar un 70%, puede ser, algo así. Pero la mayoría de altcoins llegaron a bajar un 90% o más. Con lo cual mucha gente hemos visto la cantidad de dinero que invertimos durante el bull market perder mínimo un 50% de, de valor. Mínimo. Lo normal es que hayas perdido, yo qué sé, un 80%, yo creo. Y entonces llegó el bear market, mercado bajista, hice un análisis a nivel técnico de decir, ok, siguiendo los ciclos anteriores, creo que el suelo del mercado estaría... Estará más o menos por aquí, por noviembre de 2022. Y efectivamente, así es. Al menos por ahora, no sé qué luego... Este, a finales de este año, principios de 2024, por algún motivo, quizá el anuncio de una recesión en Estados Unidos, no lo sé. Pueda bajar más, pero a día de hoy el suelo de Bitcoin está en más o menos noviembre de 2022. Y hice un análisis y dije, ok, si cae aquí, compro a saco porque si no es el suelo estará cerca de sobre el suelo. Llegó al precio que yo dije y no compré. ¿Por qué no compré? por pura avaricia, por decir, ok, si ahora compro, sí, es un buen precio de compra. Pero aparte de todo el miedo que había en el mercado de esto va a seguir bajando, va, va a llegar a 12.000, va a caer a 10.000 y eso sí que va a ser el suelo, entonces en 15.000 pues no compras, en 16.000 tampoco compras, en 17.000 tampoco compras porque el suelo va a estar en 10.000 y si compro en 10.000... Voy a tener muchísimo más Bitcoin que si compro en 15.000. Con lo cual, ¿qué hice? No compré. ¿Por qué? Por avaricioso. Al igual que por avaricioso compré en el Bullrun y eso es lo que me hizo perder pasta. La avaricia la tienes que dejar de lado cuando inviertes. Entonces, en el Bullrun lo hice mal. Compré cuando no debía comprar. En el Bear Market lo hice mal. No compré cuando debía comprar. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes de esto? El aprendizaje más grande de esto es que no hay que invertir por emociones. Si sientes FOMO, si sientes que tienes que comprar porque esto se va a ir a la luna, entonces significa que no tienes que comprar. Imagínate que el precio ahora empieza a bajar un montón y cae un 50%. Entonces vas a sentir miedo. Porque no solo eso, te van a empezar a sacar noticias de que, yo qué sé, China banea a Bitcoin. El Estados Unidos saca una regulación que va a ir en contra de Bitcoin. Y no solo Bitcoin te acaba de bajar un 50%, es que ahora encima te están sacando noticias negativas. Pero es que lo curioso de todo esto es que tienes que comprender que hay los market makers, es decir, la peña que mueve el mercado de criptos en general, y creo que en otros mercados también existen, obviamente, pero en criptos lo veo clarísimo a día de hoy. A través de los últimos tres años, de los aprendizajes que he sacado, veo clarísimo que hay market makers. Y lo que buscan ellos es que te creas lo que ellos quieren que te creas para usarte como exit liquidity. Es decir, para usarte como liquidez de salida, como mueven tanta pasta, necesitan que mucha gente común compre para ellos poder vender o que mucha gente venda para que ellos puedan comprar en precios bajos. Con lo cual, ¿qué hacen? Cuando el precio está arriba y ellos ya dicen ok, esto ya son precios de venta, ¿entonces qué hacen? Empiezan a sacar noticias súper positivas. Por ejemplo, clavé el, el top de, de hace un par de meses, de los mil dólares que llegó Bitcoin, creo. Yo ahí dije, y, y lo tengo registrado, ahí dije, me cuadra mucho que esto por las noticias tan positivas que están sacando de que BlackRock y que trillones de dólares pueden entrar en el mercado de, de Bitcoin y de las criptos en general, me cuadra muchísimo que debido a estas noticias la gente ahora está súper positiva, les está entrando FOMO y me cuadra que esto sea el top, que esto sea el pico de, de 2023. Y efectivamente, un mes y medio más tarde, Bitcoin ha caído de 32.000 a 25.000. Y estoy haciendo este episodio porque creo que ya he aprendido la lección. Cuando sientes miedo, van a sacar noticias de mierda, noticias que van en contra de Bitcoin o de las criptos para que vendas y que ellos compren. Y cuando el precio esté subiendo, porque ellos ya han acumulado lo suficiente que querían acumular, entonces van a empezar a sacar noticias positivas. ¿Y qué va a pasar? Que si juntas que ahora el precio está subiendo y que están saliendo noticias positivas... ¿Qué hace la persona promedio? Le entra FOMO. Quiere comprar. Y cuando tras una subida del 100% y noticias positivas, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que te venden. Y eso es lo que pasó en 32.000. Y por eso ahora estamos en 26.000, 25.000 eh, dólares por Bitcoin. Y luego también otra cosa que quería comentar es que literalmente a día de hoy que estoy grabando esto 26 de agosto hace dos años clavados que descubrí un proyecto que desde que lo descubrí... Un, un altcoin, un proyecto cripto, una empresa cripto. Desde que la descubrí tenía una convicción increíble de que subiría un montón. Porque es una empresa que tiene partnerships, tiene acuerdos con Disney, Marvel, DC, Hora de Aventuras... Con más de 300 marcas. Entonces lo vi clarísimo. Dije, esto va a subir un montón. ¿Y qué pasó? Que lo descubrí en medio del bullrun, el precio ya estaba alto, compré cuando no debía y perdí pasta. Ok, a pesar de perder pasta, he ido haciendo DCA, es decir, compras periódicas desde que empezó a caer hasta que llegó al suelo. Durante meses he ido haciendo compras periódicas porque sabía que este proyecto es increíble Tienes unos fundamentales que son increíbles. Es una empresa que está haciendo dinero. El problema de muchas criptos es que son, son puros ponzis, son pff, prácticamente proyectos que no tienen mucho sentido y no hacen dinero. Este proyecto hace, hace millones a la semana. Entonces es un proyecto, una empresa cripto muy distinta al resto. Y siempre he tenido una convicción increíble en esto, en este proyecto. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque, fíjate, vuelvo a lo mismo, las emociones, psicología de la inversión. Cuando el precio empezó a bajar, cuando el precio había bajado un 90% y yo seguía comprando, a pesar de que hubiera caído un 90%, por cierto, es lo que tienes que hacer. Si confías en los fundamentales de ese proyecto, cuando cae un 90% es cuando tienes que estar comprando. Cuando tienes miedo es cuando tienes que estar comprando, no cuando sientes FOMO, Fear of Missing Out, miedo de perderte la oportunidad. El tema. Empezó a caer y yo seguía con una convicción increíble con el proyecto y por lo tanto seguía comprando. O sea, he comprado miles de euros de este proyecto. Esta es la convicción que tengo en este proyecto, en esta empresa cripto. Pero lo que me toca los cojones, cuando este proyecto empezó a caer a unos niveles que yo pensaba que no iba a llegar a caer, entonces empecé a asustarme. Empecé a decir, hostia, ¿y si de verdad esto se va a la mierda? ¿Y si he fallado? ¿Y si...? Las más de 150 horas que he dedicado a estudiar este proyecto me he equivocado y no, no es un proyecto tan bueno. Y entonces me entró el en miedo. Y a pesar de que esta cripto, este proyecto, em siguió cayendo, igual cayó un 30-40% más de la última compra que yo hice, no me, atreví, no me atreví a comprar. Perdí la convicción por culpa del precio. Es decir, si el precio sube, ok, tengo convicción. Si el precio baja y baja mucho, pierdo la convicción. A pesar de que los fundamentales... Es decir, cómo funciona la empresa. La empresa sigue, sigue existiendo, sigue vendiendo, sigue haciendo lo que hace ese proyecto. Es decir, los fundamentales son los mismos, salvo pequeñas cosas que habían cambiado, pero al final el grueso seguía siendo el mismo. Entonces, los fundamentales seguían siendo los mismos, pero yo dejé de comprar cuando cayó más de lo que yo me esperaba que iba a caer. ¿Por qué mi convicción en un proyecto, en una empresa, cambia en función del precio? Es como que necesitas la confirmación del precio, es decir, el precio sube, ok, ok, significa que he estudiado bien esta empresa. Bueno, a veces no, si las condiciones de mercado no, no son las idóneas, tú puedes haber hecho un estudio de una empresa que esa empresa va a caer y no significa que tu, e que tu estudio esté mal, que sea erróneo. Simplemente es que la macroeconomía no ayuda y está todo cayendo. Y eso es lo que me molesta, que estoy aquí diciendo, ok, que las emociones no afecten a mi inversión, pero es literalmente lo que hace. Cuando el precio cayó un 40%, un 30% por debajo del precio que yo creía que iba a ser el suelo... Dejé de comprar porque me dio miedo. Es decir, el precio afectó a cómo, a qué opinión tengo yo de ese proyecto, de qué opinión tengo yo de esa empresa, de esa cripto. Y ahora este proyecto ha empezado a subir y en el último mes ha subido casi un 100%. Es decir, se ha duplicado en un mes desde el suelo. Y ahora, mágicamente... Vuelvo a estar bullish, es decir, vuelvo a estar positivo con esta empresa. Es una locura el tema de la psicología de la inversión. A pesar de que llevo tres años, me sigue afectando y tengo que ser muy consciente para decir, ok, ahora no tienes que comprar. Cuando el precio sube, no se compra. Se compra cuando el precio está bajando y cuando tienes miedo, cuando la mayoría de gente tiene miedo de comprar, es cuando hay que comprar. Es cuando los market makers, cuando los que mueven el mercado están comprando. Y tienes que vender cuando vendan los market makers. ¿Y cuándo venden los market makers? Cuando todo el retail, cuando toda la persona promedio está comprando y está diciendo Bitcoin se va a ir a un millón de dólares, Ethereum va a subir a mil dólares. Ahí tienes que vender. Porque ahí estás usando al resto de gente como Exit Liquidity. Porque el tema es, cuando la persona promedio... ¿La persona que no tiene ni idea de inversión empieza a comprar criptos? ¿Quién queda por comprar? Y esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Quién queda por comprar y quién queda por vender? Y cuando te hagas esta pregunta y digas, hostia, pues no queda mucha más gente por comprar, entonces significa que tienes que vender, porque el precio no puede subir si no hay presión compradora. En cambio hay tanta gente que está ya invertida que lo que sí que va a haber es presión vendedora. Con lo cual, el precio va a caer. Siempre te tienes que hacer esta pregunta. ¿Quién queda por comprar y quién queda por vender? Por ejemplo, cuando esta cripto en la que yo tenía mucha convicción cayó a tal nivel que yo tenía miedo de decir igual me he equivocado, en ese momento yo, yo ya era consciente de todo esto, de la psicología y de la inversión, y por lo tanto yo me preguntaba ¿pero quién queda por vender? Y lo pensaba, de verdad, yo decía... ¿Quién queda por vender? Si yo, que, te que tengo una convicción increíble, creo que soy de las pocas personas que ha tenido una convicción tan grande en esta empresa cripto, estoy empezando a dudar y a pesar de dudar no voy a vender porque como venda soy un mierdas, porque sé cómo funciona esto y sé que se compra en miedo y se vende en FOMO, si yo ahora vendo en miedo soy un mierdas como inversor. Con lo cual no voy a vender y de hecho debería haber comprado y no compré. Y me pregunto, me preguntaba en, en aquellos meses, ¿quién queda por vender? Si yo que soy de las personas que tienen más convicción no voy a vender, a pesar de que el precio esté tan bajo. Toda la otra gente que tenía menos convicción ya ha vendido. ¿Quién queda por vender? Nadie queda por vender, con lo cual el precio no puede caer más. Era clara compra. Era compra clarísima. Y lo ves ahora con, con, con retrospectiva, a todo lo pasado lo ves facilísimo. Pero cuando estás en ese momento, cuando tienes miles de euros invertidos y sigue cayendo y sientes miedo y ves que todo el mundo está negativo con esta empresa, tienes que tener unos cojones enormes para comprar. Y una de las cosas que me encanta del sector de las criptos es que si tú te pusieras a invertir en el sector tradicional, S&P 500 o en general empresas del sector tradicional, para tú experimentar todo lo que yo he experimentado en estos últimos tres años a nivel de inversión, psicología y de la inversión, necesitarías como 10 años. Es decir, en cuatro años en criptos puedes aprender lo que tardarías 10 años en el sector tradicional. Porque aprendes de la experimentación. Aprendes cuando pierdes pasta y cuando ganas pasta y cuando sientes miedo y cuando sientes FOMO. Y con las criptos eso lo sientes muy rápido. En un periodo de pocos años lo sientes todo. Experimentas las subidas, las bajadas, las lateralizaciones, el miedo y el FOMO. En cambio, en el sector tradicional, los ciclos suelen durar más de 7 a 12 años. Bueno, quería tratar esto porque realmente es un tema súper importante. Si tú te estás adentrando en las finanzas ahora, sobre todo en el tema de inversión... Quiero que te vayas con este aprendizaje. Y es que, si tú has hecho tu trabajo, que es estudiar esta empresa, confías en ella, tienes la convicción de que lo hará bien en los próximos 3, 4, 5 años, entonces, ¿cuándo tienes que comprar? Cuando sientas miedo. Cuando el, el sentimiento de mercado sea negativo. ¿Y cuándo tienes que vender? Cuando sientas FOMO. Cuando... La gente a tu alrededor diga, no, es que esta empresa se va a ir a no sé cuánto. Y tú dices, ok, si esta empresa, si el precio se va a no sé cuánto, voy a hacer 100.000 euros más. Hostia, qué locura. Venga, entonces no voy a vender, voy a aguantar hasta haber generado esos 100.000 de más. Y ese preciso momento en el que tú te estás planteando eso y te está entrando ese FOMO, esa avaricia, es indicativo de que tienes que vender. Si eres capaz de integrar esto, que creo que no lo serás, porque hasta que no lo experimentas y pierdes pasta tú y ves cuándo debías haber comprado y vendido, no lo vas a aprender realmente, pero si realmente te puedes quedar con esto, acabas de avanzar a pasos agigantados tu calidad de inversión. Como inversor serás muchísimo mejor cuando tienes esto realmente interiorizado. La putada es que probablemente no vas a interiorizarlo hasta que te pase. Y si te metes en criptos y quieres hacer pasta en criptos y no has vivido el ciclo de 2020, es decir, Halving en 2020, Bullrun en 2021, Bear Market en 2022, Lateralización 2023, y ahora lo que viene 2024 es otra vez Halving, si no has vivido eso, entonces la putada es que probablemente, si te metes ahora, como no tienes esa experimentación, no tienes esos conocimientos asentados, vas a perder pasta en el próximo ciclo. Por eso digo que si eres capaz de interiorizar este aprendizaje, que es lo más básico y lo que te va a hacer distanciarte de la gente que va a ganar dinero y la gente que va a perder dinero en el próximo ciclo, en el próximo bull run, va a marcar la diferencia 100%. Si realmente interiorizas lo que te acabo de comentar, vas a hacer pasta. Si no interiorizas lo que te acabo de comentar, 99,9% seguro estoy de que vas a perder pasta. Y fíjate si considero importante este tema este episodio en el que simplemente estoy hablando de esto, de que tienes que comprar cuando tienes miedo y tienes que vender cuando todo el mundo está comprando, algo tan sencillo como esto, estoy tardando 20 minutos en contártelo. Porque realmente tiene una importancia increíblemente alta. Esto es la base de todo. La psicología de inversión no se basa en otra cosa que en esto. Entonces, espero que te haya quedado claro también entiendo que hasta que no lo experimentas tú, hasta que no pierdes pasta tú, hasta que no dices, hostia, tendría que haber comprado aquí, tendría que haber vendido aquí, hasta que no estás tú en el presente, realmente no asientas estos conocimientos. Así que probablemente te va a tocar pasar por ahí si realmente quieres invertir. Y es lo que hay. Todos pasamos por ahí. Todos perdemos pasta. La diferencia está en, ¿eres capaz de aprender de los errores que has cometido? Sí. Entonces, muy probable que vayas a hacer pasta. Yo a día de hoy considero que tengo ya el conocimiento básico, sobre todo a nivel de psicología de la inversión. Conocimiento básico para hacer mucha pasta en este próximo run. Bueno, espero que puedas sacar algo de provecho de este episodio. Sinceramente ya lo digo, lo repito, es lo básico. Esto es lo que va a marcar la diferencia, es lo que va a hacer que pierdas dinero o que ganes mucho dinero. Así que nada más, seguiré de vez en cuando... Subiendo episodios sobre criptos, inversión, finanzas y tal. Así que si no te quieres perder este tipo de episodios, considera seguir el podcast, mandárselo a aquella persona que creas que le puede servir, a aquella persona que está súper influenciada por las emociones a la hora de invertir. Y como siempre, disfruta de la vida, métete en criptos porque te puede dar la opción más fácil, aunque no sencilla, a hacer grandes cantidades de dinero en relativamente poco tiempo, en un par de años. Y nada más. Como siempre, nos vemos el próximo jueves. Chao.